0: 今天录音啊，还是依旧非常冷，啊，我们这个节目第一期的录音的时候，外边的天气就非常冷，今天呢录的时候还依旧特别冷，所以就是我们止不住的回忆起小时候冬天时候的一些事情，呃，丢沙包呢一般都是春夏秋三个季节玩，冬天玩的就比较少了，因为冬天啊一下雪地面特别滑，就会产生我们之前聊的。滑雪、滑冰的游戏，呃、啊，大伟哥，我问你，你小时候会经常偷着出去滑冰吗？尤其是在那种大坑都结了冰的状态下
1: ？那是必须的，这是冬天我们必须要玩的一个小活动吧？因为那会儿，其实在我们小的时候，这个水资源还是非常丰富的，基本上有坑的地儿都有水。没错，但是我有一个特别就是特别揪心的一个记忆。就是滑冰这块儿啊，我记得那会儿是有一个比我大三岁左右的哥哥吧，带着我们去上学，正好会路过一个大坑。嗯，那会儿冰已经冻得很厚了，那个厚度大概有十厘米左右的样子。但是呢，水水域的面积非常大，到那儿之后，当我们第一次上这种冰啊、哦，而且面积非常大，很厚。他上去之后，他就给我们表演了一下他滑冰的。那个技巧啊，他从一面助跑，跑跑跑跑跑跑跑的很快，完了双脚并拢，整个身体直着就滑出去了。因为那个冰的面积很大，上面冻的也很平，这样跑的很快，能滑出很远很远。但是就在他滑的特别远的过程当中，我就听到那个冰咯吱咯吱在响，当时我就胆小了已经，我就感觉他越往远处滑，因为。中间的是水了，边上可能它就直接冻到地面上面了。中间是水，很有可能我在想，它有没有可能滑到中间啊？那个冰裂开了，因为那个冰一直咯吱咯吱在响
0: 。哦，到现在为止，这这个冰裂的现象还存在你的想象
1: 当中。呃，对，存在想象当中，所以采雪还好啊，采雪也会有那咯吱咯吱的响。但凡采冰一咯吱一响，我这心里边。怎么说呢？就有颤一下
0: ，对，冰裂的时候还会发出一种呃气体的爆破声，就是从那个地下闷出来那种砰一声那种感觉
1: ，对，是吧？对，所以他哧溜滑出去了，但是呢，我们没有跟着滑出去，就已经胆小了。那会儿我感觉我就想要喊出来，哎哥，你赶紧回来，赶紧回来，这个担心他会出事。但是呢，我这个哥他已经滑出了非常远了，我已经追不上他了，就感觉这个冰咔嚓咔嚓，这个口子一下就裂开了，完了我那哥一下就钻到水里边去了，慢慢的、慢慢的往下沉、往下沉。我在那看着，我想喊，我一直喊不出来，他一直不回答我，他就一直往前滑。其实回过神来之后，一点事儿也没有
0: ，我的哥
1: 已经我的哥已经滑到岸上去了。呃，
0: 这段听得我都心惊肉跳的，我没没弄明白，就是这位大哥是最终是掉没掉进去啊
1: ？当然没掉下去了，当时是我的一个可能太着急想象出来的，但是这个印象吧，一直是在我脑海里边
0: 。哦，明白了，就是你因为太担心他了，所以你构想出在大脑中构想出了这么一个危险的场景，然后这个场景在以后的岁月当中不断的被强化，你当时还有后来都会。觉得这种现象是真的发生了，他真的掉到水里。但是仔细一想，其实他很安全的滑到了对岸，是这样吗
1: ？啊，是的，对。就是以至于到后来我踩冰踩出这种咯吱声的时候，就会有这种心里面有咯噔一下，感觉这个冰裂开了，啊，有危险。哦
0: ，明白，你就是小时候就内心戏太多，呃，把自己给吓到了是吧
1: ？对，小时候都比较善良。内心世界都比较丰富
0: 啊，也是真心的担心这个大哥会出危险
1: 。对，但是后来又经过一个事儿，就就没感觉滑冰有那么危险了。我记得是过年，过年北方也很冷嘛。我表哥，我表哥比我们大五六岁，带着我们去滑冰。当时我们去的那个地儿其实是一个养鱼池，后来我才知道是养鱼池啊，我哥没跟我们说。呃，我表哥加我弟加上我另外一个表弟，我们四个人过年嘛，那会儿都带着炮呢，拿着铁锹，拿着铁锹去了。我我我表哥跟我们说的是去逮鱼，对吧？去炸鱼，对，去炸鱼。我们说那个大坑哪有哪有鱼呀，后来才知道是个养鱼池，那里边确实有鱼。炸鱼第一步，你得先打眼儿。你得把这个冰刨个眼儿，往里才能往里打那个耳提脚呢。那会儿冰真的是有十厘米厚，其实凿那个眼儿很费劲呢。凿凿凿，终于凿出来一个小眼儿，一个小眼儿，那个水其实你一凿开这个眼儿，水就会往外冒。呃，是这样、嗯。当时我表哥应该可能十四五岁吧，他的智商可能也没有那么高，他把这个眼儿弄开之后呢。就要用那个铁锹的铁锹把儿，他要把铁把铁锹把儿伸进那个洞里边要撬。当时我们都满怀信心呐，这好不容易凿个眼儿，我直接用铁铁锹把儿直接撬开，就撬一大块了。然后我们四个人把那头杵进去，四个人把着这头，嘎一撬，嘎一撬，这个铁片饼就折了，折成两半了。那会儿你想想出这么大的事儿，肯定都胆儿小啊。后边炸鱼的环节就没有了
0: 。不是你们害怕什么呢？就是害怕那个把这个冰损坏了，还是说害怕这个铁锹弄坏了回家挨打
1: ？那必须是后者呀。冰弄坏了没事儿，冰弄坏了正好我们可以炸鱼了。但这个铁锨病弄坏了，那就没法交代了。我印象中是我从一堆垃圾堆里边。捡到一根特别细的电线，小电线。完了，我们按照原来的形状把它对上，用那根电线在外边又缠了一圈。当然你拿的时候不能拿断了的那一段啊，一拿就露馅了。我们拿的是下边好的这一段，这样举着它回家
0: 了。哦，就是把茬对上是吧？然后假装没坏带回去了
1: 。对，是这样。带回去，当然你不能这事儿不能张扬。我表哥给我们仨人就已经统一口径了，必须怎么怎么的说
0: ，呃，串供了吧，就是
1: 对，已经是串好了。当然谁不说？他拿着铁锹到了家，就放在门后头了。再也不能说我们干嘛干嘛，然后把铁锹弄坏了，就露馅了嘛。放到门后头，我们就进屋吃饭了，就当什么也没发生过。到后来，我听说，我听我妈说啊，我二舅。发现了，因为他干活嘛，得用，说是一使劲就两半了。但是我二舅始终不知道怎么回事儿，我们也没说，我表哥也没说，就以为是因为用劲儿大了，把那个铁锹给弄断了，这样这事儿就相当于平安过渡
0: 。啊，这属于成功甩锅甩走了
1: 。对，完了后来我二舅又重新换了个铁锨柄。
0: 对，其实那个铁线棒一般，呃，是买的吧，还或者是自己能够找到一个树枝是吧，砍下来比较直的，可以安上。对，我记得小时候我也弄坏过铁线棒，但是怎么弄的忘了。反正就是，我记得我一直想着，我说我我,我去砍一个，但是找这种比较长的树枝又比较粗又比较光滑的树枝啊比较难。后来我爸就直接去那个商店。老式商店里边买了一个，是花一块钱还是三块钱，记不清了。啊
1: 、嗯，有那么便宜吗？它就是一根木头嘛，其实呃，但是你得加工啊。买的那种，它加工的又圆又直
0: 。啊，对啊，那个有时候还会烫一烫，然后把它烫出稍微有点弧度来，这样干活时候好使。就是有一个比较小的弧度出来
1: 。啊、哦嗯，对
0: ，然后你把头上要砍一砍，砍尖了之后塞到那个铁锨的那个呃铁槽里，对吧？对对对。对嗯对呃，然后再钉上一根钉子。嗯
1: ，对，所以后来我一直在想，我二舅他们家那铁锨柄、铁锨把，应该不是什么好材料、啊，为什么我们一用劲儿就折了呢
0: ？你不想想那个杠杆原理吗？应该是
1: ，是杠杆原理。我们四个人也没那么大劲儿
0: 。你们是用体重来的吧
1: ？啊，对对对，直接直接坐上边，往下使劲，一二三，往下坐，一二三，往下坐，完了第二下就折了。
0: 这个完全的高中物理，呃，初中物理就能解决的问题是杠杆原理，啊、嗯嗯。呃，刚才这是一段爆笑的滑冰夺鱼撅铁锨的之旅。说到这个，我也想起来我们小时候，我没炸过鱼啊，但是滑冰还是滑了不少的。呃，最常见的滑冰就是我前两期说的，在那个垃圾堆里滑那种尿冰，是吧？干水冰。等这个一般放了寒假了。小伙伴们就约约起来去大坑里，小伙伴们就约起来去这个大坑里滑冰。当时是说，一九二九不出手，三九四九冰上走，也就是说，大人会叮嘱你要到这个数九寒天的三九四九才能上冰。那时候呢，冰会冻得比较结实了。我们上冰就整个好多小伙伴在上面怎么玩呢？有弹球的时候，会在冰上挖出坑来弹球。这时候最大的难度就变成，了，球弹出去，完全无方向的就滑好远。就是大家其实不是为了赢球了，而是为了体会这种奇妙的感觉，就是新鲜好玩儿。还玩另一种呢，找块砖头，大家来回踢着玩儿，不踢起来啊，就是拿这个脚去推它，然后两边也设置一个跟球门似的设置个界限，这个砖头贴着冰面。来回滑，就像踢球一样，也挺有意思
1: 。对，说到这个砖头，我有有记忆啊。你是推着这个砖头，其实我们就跟搓玻璃球似的，搓这个砖头。当然，这个砖头是半头砖啊，不能是整块砖，搓不起来
0: 。是这样、啊、太沉
1: 啊、嗯，半头砖搓完了，它在冰里边能够滑行很远，就跟在地面上玩玻璃球似的，它能滑过去，能够互相撞击。其实两块砖撞完了之后，把四边的棱啊或者角啊全都撞没了就，就对，最
0: 后就是相当于啊细水侵蚀石头一样鹅卵石的那种趋势
1: 。对，最后撞的这个砖头不是方的，是圆的了。对，这种也是
0: 特别好的好的一个记忆啊！大家往往会把这个砖头收藏起来，等到下次再玩啊，因为得到这个砖球的过程也是挺难的
1: 。对，这个砖球是我们自个儿纯手工打造的。限量版，啊、嗯，限量版，限量版
0: 。除了这种简单粗暴的这几个冰上游戏之外，我们还玩另一个简单粗暴的，跟刚才大伟哥提到的铁锨也是有关系的。我们每个人扛一个铁锨，我们不是去绝鱼，我们是拉着玩儿，你明白这意思吗？就是一一个人蹲在铁锨上边，另一个人拿着铁锨把拉着他跑，大家有时候会比个跑得快或者跑得远。这个过程中也是各种好玩这个负责跑的人如果启动速度特别快，后边那个人没扶住，就一下被晃下去了，就掉下车了啊、嗯
1: 。对你说的这个情况，刚才我我想插插一句一个是他启动特别快，完了坐着的人没有扶好，咵就弄个后仰吧。对，四仰八叉，四仰八叉。还有一种情况就是他没没扶住，铁锨直接从他脚底下就抽出来了。完了，你前面拉人拉出去了，完了后边人没跟上
0: ，火车头和火车厢分离了。啊、嗯
1: ，对，速度太快了，跟不上
0: 。呃，这是另一种玩法，然后还有其他玩法，就是比较常见的了。我们会打冰嘎，削一块木头削成嘎，在那个尖上镶一个小铁球，这时候拿鞭子开始抽。而我这个经历啊，我是看别人抽的特别好，就特别像现在。呃，大城市公园里那老头老太太抽嘎是一样的。我小时候是怎么抽都抽不起来
1: 。呃、啊，黑米，让我打断一下。首先，你得先解释一下什么叫冰嘎
0: 。啊，嘎，嘎这个汉字儿就是小大小，就完全充分的体现了它的状态，就是一块小木头，木墩吧，小木墩儿，可能跟胳膊粗细，两头把它削尖，削成一个尖尖的圆锥状，这样。旋转起来，就像咱们陆地上抽的杆儿是一样的
1: 。陆地上的杆儿是什么呀？我猜是不是陀螺呀
0: ？啊，对，陀螺，学名叫陀螺，其实民间都叫杆。儿
1: 。这是廊坊的民间叫法啊。保定叫什么呢？保定叫，操，我不知道
0: 。应该不管廊坊还是保定还是北京，应该都有这种叫法，都叫杆。儿。啊，陀螺是一种学名了。我经常看到其他的小伙伴抽杆，抽的特别的厉害，因为抽杆就是先把鞭子把这个杆给它缠起来，缠缠缠，缠满了，突然甩动这个鞭子，这个杆飞出去，然后在冰上高速旋转。这时候你要看着它，速度一旦减慢，继续抽啊，就完全像现在公园里老老头老太太的技巧是一样的。这是冰杆。然后我们还有一个，我记得应该是四年级那年的寒假，我们有个小伙伴的爸爸给他做了一个冰橇，就类似于这个，啊，结构很简单，就是一块平平的木板，下边呢放两块立筋，然后立筋上呢再贴两条光滑的铁片这时候我们回家拿那个烧火的火筷子
1: ，啊，我们那儿也叫火筷子。
0: 啊，对，就火筷子当这个冰杵用，大家坐在上面来回的这滑，特别有这种参加奥运会的感觉
1: 。对，火筷子就是铁棍儿，一边是尖的，对，这样你往下杵的时候，直接能扎到冰里边
0: 对，往往玩完这个游戏，手上会变黑，因为那个铁筷子是表面是有一层灰的。啊，啊
1: 说到这个火筷子啊，我给大家解释一下。就是在北方，我们冬天其实都是烧煤的。火筷子的作用呢，就是把煤，因为煤要先做成一小块一小块的，或者说做成煤球。火筷子就是把这个煤球或煤块加到这个炉子里边，完了把它放好了，这样炉子就可以一直燃烧起来。你说这个火筷子类似于剪子吗？不是剪子，就两根铁棍儿。但是我们那边。一般会把这两根铁棍用一个锁链连起来，这样你用的时候好找
0: ，啊，防止丢掉。我们这儿的火筷子我见到最多的就是一根这一根最大的用法就是你把煤都已经塞进去了，它现在是上下不通气的，不好燃烧。你要从上往下捅一捅，捅出一个这个空气流通的这个通道出来，让这个煤燃烧。最大的作用是这个，或者是做饭的时候生完火、啊，那个灰它会在这个。灶堂里边中间的部位堆积嘛，然后你拿火筷子两边的扒拉扒拉，和了和了，然后继续为了让它燃烧的
1: 更加充分嘛。说到这个，我们俩的记忆有一点偏差啊。就你刚才说的那个火筷子，你描述的那种，在我们那儿也有，它是呢比那个火筷子要稍微粗一点，煤块放到里边，从中间杵一下，让上下通气儿，给里边提供足够的氧气，它可以燃烧起来。但是那个火，我们那儿的火筷子呢是短一点的，一边尖，完了细一点，它可以当筷子使
0: 。哦，你那个火筷子其实更加贴近于它的名称，它的长度更类似于咱们吃饭用的筷子。嗯
1: 、呃，是的。这样呢，你弄这个煤块的时候可以夹起来
0: 。哦，明白，就像夹菜一样夹这个小煤块呗
1: 。对，把煤块夹起来放到炉子里边
0: 。哦，我们省略这个步骤，就直接拿簸箕往里。一倒就把每一圈倒进去了，嗯，简单粗暴为由
1: 。这是廊坊人民的特征吗
0: ？不是，这是我们家的特征。啊，滑冰的其实最原始的一个玩法，就是从这个从这个大坑的周围开始助跑，然后突然跳到冰上，看谁滑得远。这个其实是最简单，然后最能分胜负的一种玩法，谁滑得远谁就赢了
1: 。是。而且滑的过程中，其实也有不同的姿势的，比如说呢，比如说你助跑，可以两两个脚直接并起来，就刚才说我那哥似的，他就立着就可以往往外滑。另外一种方法，你如果怕摔倒了，可以两脚并起来，就是脚都是脚尖朝前啊，两脚并起来蹲下滑，双手搂住你的膝盖或者小腿儿，蹲着往前滑
0: 。呃、啊，重心降低了
1: ，对，这样能够降低你摔倒的几率。还有一种滑法呢，就是类似于滑滑雪滑单板的那个，两个脚并着，脚尖和你前进的方向是垂直的，一脚在前，一脚在后，这样滑。啊
0: 、哦，对，这个就是劈叉，你是斜向，你向你的左前侧或者右前侧滑的这种过程
1: 。对，而且滑的时候呢，一定要穿那种塑料底儿的鞋
0: 。对，塑料底儿的鞋跑
1: 得特别远，而且摩擦的力，摩擦的时候非常顺滑。
0: 往往放寒假的时候啊，滑冰其实也滑不了多长时间，然后就该下雪了。我记得小时候，北方的雪要比现在大很多，而且频率要高很多。那时候房顶上的雪大概应该有二十公分或者三十公分这样厚。我记得小时候，我爸都担心我们家房顶会被这个大雪压瘫了。嗯，是。停靠在八楼的二路汽车，带走了最后一片飘落的黄叶。二零零二年的第一场雪，只留在乌鲁木齐难舍的情节。你像一只飞来飞去的蝴蝶，在白雪飘飞的季节里摇曳。忘不了把你搂在怀里的感觉，抵藏在心中那份火热更暖一些，忘记了窗外的北风凛冽，再一次把温柔和缠绵重叠
1: 。就现在。今年的话，可能这个进京证比较好办。北京下了好几场雪了，以前那个雪下的真的，那才叫雪呢，就是一下下好长时间，完了，一下每一次的降雪量非常大，这样我们可供我们玩的那个雪就非常多了
0: 。呃、啊，刚才大伟哥说了个冷笑话，我想了半天刚明白，他说今年的进京证比较好办。雪才能进来是吧？没有进京证，这个雪都不敢进来。进来之后就是各种违章
1: 。对，去年那个进京证就不好办，一年没下两次吧就。
0: 那马上今天已经是二零二零年了，二零二零年进京证一年只能办八十四天十二次，那这雪是不是咱预算一下？二零二零年这雪也下不好
1: 啊、呃？有可能，有可能再加上什么违章事了，你这证就办不了了。
0: 好，那就雪走吧。一旦下了雪呢，我们的滑冰就直接变成了滑雪。那这个滑雪和大家传统意义上理解的滑雪完全不相关。这个滑雪往往是跟屁股的记忆是有关的，是走路的过程中各种摔倒、各种滑倒。呃，我们村子虽然是地处这个华北平原啊，但是村子内部、啊、它是有这个上下坡的，而且那个坡啊特别大。呃，我现在想起来，落差应该至少在三米以上。我在上学的路上要经历两个这样的坡，一个是上坡，一个下坡。我在上坡的过程中呢，往往是小心翼翼的走上去，必要的时候还得爬着走。但是下坡的时候会预想比较爽，我跑两步一冲，靠着惯性就滑到坡底了。往往这时候就和预想的不一样，就会扑通一声摔倒。出溜就直接到了坡底，这个过程中呢，你的衣服啊、书包啊，洒落一地，或者蹭的特别脏。这种情况在什么时候出现的最频繁呢？就是下完雪的第二天，那个雪啊，已经被人啊、被车啊、被马呀、啊，已经踩实了，但是它依旧没有融化，是一层硬硬的雪面儿。这时候小朋友们玩的就特别欢，对于这个摔跤啊，也不太在乎。两个小朋友如果约着一起去上学，走到大坡坡顶的时候，会说：“来，一起！”两个人抱在一起，一起冲下去，然后两个人的书包和书本啊，就最后一起洒满一
1: 地。小时候滑雪呢，是没有自带制动系统的，基本上是靠屁股来制动的，屁股呢还得摩擦，摩擦就是衣服跟这个雪面去摩擦。另外，刚才你说的你们村的那个地势啊，给你们提供了最天然的滑道。对，而且不用加速，不用助跑，直接从上边就下来了。这我就突然想起来，你们村那个车在爬这个坡的时候是什么样的一种状态
0: ？这个就是众人拾柴火焰高，往往这时候会出现一种情况：一个车从坡里往上冲，冲了好几次冲不上去，这时候开始喊街坊邻居们说。出来帮着推车，然后大家出来几个人推车有技巧啊，一定是在这个侧面推，不能在这个后面推，因为车有倒退的危险，可能会压
1: 到嘛。对，如果车一旦冲不上去，就会往下倒
0: 。对，大家从这个侧边握着侧棒，两边各三个人，然后跟着司机，司机一脚油门往上冲，黑烟一冒，两边六个人开始给他助力，跑跑跑跑跑跑跑，冲上去了。往往这时候。啊，迎来一阵欢呼。如果冲不上去，中间还会有人摔倒的过程，这个就又闹笑话了。这个车冲到半截儿，不得不又得退回到坡底。对
1: ，这人们就一遍一遍的推吧。我记得我们那会儿每家都生炉子嘛，烧煤，烧完煤之后会变成那个煤渣儿。对比方说这家在路边儿，这个路呢又很滑，他们家会把这个炉渣儿撒到这个雪面上面。增大摩擦力，使过往的行人呢不至于摔倒
0: 。哦，这个确实是这个，在这个农村，大家会为这种所谓的公共环境去做一点力所能及的努力，而且不认为这是个什么事儿，就是我就应该这么做。我从小我，我我爹我爷都是这么做的，我也就这么做了啊
1: 。对，这就是我们农村人的淳朴之处吧。当然，村与村之间连接的这个道路，他是就没人管了。
0: 啊，是这样，大家也怎么说力所不能及吧？
1: 对对对，力所不能及了。但是呢，你像我们那会儿，我们上了初中是要去旁边的一个村子去上中学的，因为那会儿不是说每个村都有中学，他人没那么多，所以我们就要从我们村儿到另外一个村儿去上学。上学的这个过程呢，就要涉及到骑自行车去了。如果走的话，距离比较远，可能来不及。所以说。村与村之间这条道路下完雪之后又被压实了，特别滑的状态下，这样我们上学其实增加了不少困难。那会儿我记得我们上上学骑自行车，自行车前面会有一车筐放我们的书包啊，或放我们的那个衣服什么的。这个车筐我记得那会儿最流行的就是塑料车筐，塑料车筐可以做成各种颜色、各种形状，特别好看。但是呢，到下了雪，到冬天，就带来一个非常，就暴露出一个非常大的缺点了。雪面很滑嘛，你骑着骑着自行车，咵摔倒，完了，一般情况下，前栏会先着地，完了，这个塑料车筐就会摔得稀碎
0: ，啊，分崩离析，洒满一地
1: ，洒满一地。而且特别搞笑的就是，你上学的这一路上，过个百十来米吧，就有这个洒落一地的车筐。车筐渣儿啊，不是车筐儿
0: 。你们那时候不会来个游戏说，说来咱大家猜一下，这个是哪个同学摔的？然后再走一百米说，说哎，这个同学应该是谁谁谁摔的筐
1: 。这很容易猜啊，因为大家都要去那个学校上学，到了那儿看谁的车子上面没车筐了，那就估计是他的
0: 。哦，那就路程中就不猜了，直接去学
1: 校里看结果。是，而且一旦摔了 ，OK， 这个冬天就没车筐了。也不会再去安了，安完了还得摔，索性就等着开了春吧
0: 。哦，还有这个经历，呃，我是在自己这个村子里上的小学到初中啊，没有这个经历。但是我我有另一个经历，我记得应该是在上四年级的时候，也是下完雪的第二天，雪面已经比较硬了，啊、呃，我们在一帮同学，整个班级的同学都特别不听话，开始胡反胡闹，这时候老师就出了一招。来，你们别闹了，咱们出去冬游一下吧。我们特别的欢欣鼓舞，然后跳起来说：“啊，冬游了，冬游了，特别棒！”嗯，结果一出去之后，发现啊，冬天哪有什么冬游的地方呀，也没有什么好的风景。老师就带着我们围着整个村子转了一大圈儿，这一大圈儿下来，大概有个两公里以上吧，这个至少比两两公里还要长的一个距离。这个过程中呢，就出现一个特别好笑的事儿。我一个关系特别好的同学，他平时啊就是个小男孩啊，他平时就比较娇气。那天呢，恰好穿了个泡沫底儿，他又恰好走在我的前面。我跟我另一个同学，我俩手牵着手，啊，当然也是个小男孩啊，在后边就看着他走路的时候啊，就各种奇奇怪怪的动作，还发出各种叫声：“哎呀，哎呀，这么滑！”我俩就当时就想。这个哥们儿，这个娇气的哥们儿，有点儿，戏份有点过呀。走着走着，突然扑通一声摔倒了，哎呀，摔死我了！然后我俩就满脸黑线的看着他，说：“你装，你接着装，我看你还能装到什么样。”我们也没人扶他，然后接着走，又走了一段，走到一个拐弯的地方，哎呀，又摔倒了，啪，他又坐在地上了。这时候后边的我俩心里产生了同样一种厌烦感。仗着关系比较好，我俩其实也没有商量，不谋而合的做了一个踢球的动作，将倒在地上的我那个娇气的同学一脚踹了出去。啊、哦，不对，应该是两脚。我俩的动作整齐划一，在他摔倒之后发出了哎呀声之后，我俩咚一脚把他踢出了两米远，或者夸张一点，应该有至少有一米远了。然后我这个娇气的同学就说：“你俩干啥？老师，他俩踢我。”然后我俩说：“老师，他滑倒了，把旁边的同学差点撞倒。”然后老师说：“别闹，在教室里反出来还反，都给我老老实实的。”然后我俩就偷偷的笑着走了。这个同学就吃了个哑巴亏，以至于后来多年之后他提起这个事儿，还是满脸的怨气。我就反驳他说：“谁让你戏份这么足？你要不这么足，我俩能踢进去吗？”他也无言
1: 以对。我发现黑美人，你小时候这个套路就已经很深了，各种套路同学、套路小伙伴哎，我想问一下，你有没有套路过你姐、你哥
0: ？小时候这个套路肯定是有啊，因为我发现他们也套路我，我当时也套路他
1: 们了。呃，哥哥姐套路弟弟那很正常，就像我表哥套路我们似的，直接把棍儿弄折了，完了谁也不说，不让我们说。
0: 啊，你这个套路相，相你的意思就是靠这个智商发展的程度不一样来
1: 向下碾压呗？对啊，他毕竟大你几岁，他经历的事儿比较多，他套路的能力和反套路的能力都比我们要强
0: 。啊，我你要这么说，我应该套路我哥我姐的成功率非常低，套路不成就撒娇呗，就一哭二闹三上吊呗，这种就成功了。同学之间这个哪来的自信呢？就是因为老考第一。然后就开始套路别人
1: ，考到考第一，这个是你上小学阶段，就是支撑你整个人生非常大的一个自信吧。到初中都是。好羡慕啊
0: ！太假了呀！哇、哦，智商好，我们交个朋友吧。哦，智商屌丝，请你走得远远的。